0: Uh, maar ik dacht, ah, 20 euro, uh, dat is een aanbieding. Yeah. Dus ik dacht, ik weet niet wat het is, maar ik moet dat hebben. Want kort. <laughs> dus, en Black Friday. Dus dat, dat kan niet, dat moet wel goed zijn.
1: Welkom bij de Pixel Paranoid Podcast. Ik ben Mikella en samen met mijn coach Rick gaan we alles behandelen rondom UX, UI en frontend development. En uh, we bestaan deze week één jaar.
0: Yes! <laughs> ja, dat is, als deze aflevering online komt, waarschijnlijk al uh, een jaar en bijna een maand. Nou, dat is niet waar. Maar ja, ja. ja. een jaar. Ja. Yeah. We
1: made it. We made it. En uh, we zijn uh, 23, 24, 26 aflevering. Dit is de 26 e aflevering. Ja, dedicated. Het, uh, ja, we gaan lekker door. En we dachten, volgens mij in het begin, toen had ik zelf een beetje van: nou ja, weet je, naar uh, tien afleveringen hebben we wel uitgeluld.
0: Het spelletje ja, wel uitgespeeld over de, over, de, over de hoofdonderwerpen. Ja, nou hebben we deze aflevering, spoiler, geen, geen hoofdonderwerp. Nee, maar we, we hebben uh, wel zoveel te vertellen.
1: Dus uh, ja, laten we maar uh, beginnen.
0: Yes, nou. Uh, Laat ik beginnen met het feit dat we een Telegram-channel hebben gemaakt... als uh, eenjarig bestaansding. Yes. Um, dus uh, ja, als je met ons mee wilt praten en dingen wilt delen en zo... en praten met andere mensen die ook ons podcast luisteren... en allemaal developer zijn of designer... dan uh, uh, kun je op Telegram onze podcast-channel vinden... door gewoon te zoeken op Pixel Paranoia. Hij staat open, yep. als het goed is. Yep. Dus... Um, dan kun je die joinen. Ik zal hem ook even daar, in, de,
1: in de show notes zetten.
0: Ja, dat is voor mij zo'n link. T.me ja. slash Dus Indeed. Um, dacht ik. Kun je meekletsen en dingen delen. Dus dat is, uh, dat is één punt. Dan vervolgens was het de week van de Tailwind 3.0 release. Zeker. Ik ben nog maar, zeg maar... Sinds 2.2 uh, <laughs> of zo uh, in, de, in de running. Maar um, versie 3 is uit. En in versie 3 zitten wel wat vet toffe dingen. Um, allereerst is de just-in-time engine. Um, voor de mensen die Tailwind al een tijdje niet hebben gebruikt. Vroeger, volgens mij vorig jaar <laughs> nog, was het zo dat, dat je um, een Perch... Ja, je had een, een config file en in die config file um, gaf je aan... Uh, ...welke files hij moest checken of daar classes van Tailwind in voorbij kwamen... ...en de rest wat hij niet tegenkwam, dat kon hij weggooien zeg maar... Uit zijn, zijn, uh, uh, ...tijdens het renderen van je, van je gecompilede CSS-file. Uh, in versie 2.2 uh, volgens mij kwamen ze met de Just-in-Time-Engine... ...en die was in beta, nou die is dus nu niet meer in beta... ...en wat die doet is, die checkt on runtime als hij gaat compileren, welke classes er, uh, uh, welke er zijn... en gaat dat dan uh, vervolgens, uh, gaat dat dan compilen... in plaats van dat hij weggooit wat hij niet nodig heeft. Um, waardoor je um, eigenlijk de, de combinaties nu eindeloos zijn... want dat was het in, initiële probleem er, uh, wat ze eerst hadden. Uh, ze genereren die hele css -style sheet, alleen die was echt nb's groot... Yeah. en daar zaten ze tegen een limiet aan... Um, dat hebben ze nu niet meer, want ze kijken nu gewoon wat je gebruikt en compilen dan dat naar uh, een, een stylesheet. En, en ook,
1: die is heel ook heel nu snel uit
0: beta. Dat doet hij ook en heel echt snel. Echt rap. Ja. Dat is echt het uh, echt meest. Um, voor de rest hebben ze, omdat nu alles mogelijk is, ook colored box shadows toegevoegd. Uh, dus dat is wel, uh, dat is wel cool. Uh, scroll snapping zit er nu in voor als je een carousel of zo wil maken... Ja. en dan kun je allemaal snappoints, et cetera... hebben ze allemaal classes voor gemaakt. Uh, iets heel simpels, maar multi column tekst layout. Je hebt, uh, al, dat is een heel oude property volgens mij, gewoon columns heet dat ding. Columns, 1, 2, 3, 4. Dan kun je zo'n um, krantenartikel style tekst maken, zeg maar. Dan gaat je tekst float automatisch van één naar de tweede, en naar de derde kolom. Um, daar zit, zijn nu classes voor, uh, wat hebben we nog meer... We hebben native form styling. Ja, heel tof. Dus je hoeft geen, ta je hoeft geen tailwind, uh, uh, tailwind Forms, wat een losstaande ja. plugin, laten we het zo noemen, voor Tailwind was. Uh, heb je niet meer nodig. Uh, ze gebruiken nu uh, de Accent Color uh, Property, waar we het een paar afleveringen geleden over hadden. Ja. Uh, die is inmiddels al widely uitgerold, nog niet in Safari. <laughs> um, maar uiteraard. goed, wel in andere browsers. Uh, en ze hebben ook nog wat fancies gedaan met de file input. Die kun je ook een beetje mooier stylen. Wat else is nieuw? Um, er zit nu ook print, print styling in. Mocht je dus dingen voor print willen heiden... dan kun je dus print dubbele punt. Nou, well, whatever je ja, voor net, heel netjes, toevoegen. Uh, voor print. Ja, Um, native Aspect Ratio zit erin. Dat was ook een Tailwind plugin. Um, maar nu hebben ze gewoon de Native Aspect Ratio dus toegevoegd. Dus die zit erin. Nou, voor de rest hebben ze nog wat fancy dingetjes gedaan met fancy underlines. Dus je kunt nu zo'n squiggly underline, mm, yeah. een dubbele underline. Uh, nou, gewoon leuk. Uh, en ze hebben toegevoegd en ze hebben het ook zelf bijgezet. Puur omdat het nu makkelijk is om te doen en omdat het kan... hebben ze Portrait en Landscape Modifiers toegevoegd. Dus uh, net als media queries uh, waarbij je XL of LG of whatever in Tailwind kunt gebruiken om uh, bepaalde styles op een bepaalde resolutie uh, toe te passen. Uh, heb je nu ook portrait dubbele punt, weet ik veel, text wide of zo, uh, Voor als je specifiek iets in portrait of landscape uh, zou willen hebben. Ja, nice. Dat zijn, dat zijn wel de grootste, de grootste wijzigingen aan Tailwind. En nieuwe documentatiewebsite. En een nieuwe documentatiewebsite, <laughs> die, dat klopt.
1: Die, die, die vond ik wel tof namelijk. Dat, dat, tenminste, ik volg die lui uh, die uh, spullen maken. En die zijn altijd, uh, af en toe leken ze wat dingetjes. Maar uh,
0: het ziet er allemaal heel, uh, heel netjes uit, super. Ja, en um, daarin gebruiken ze uh, ook iets wat dat heet, command K. Ik weet niet of je dat kent, past. Yes. Wil ik er nog een keer in detail over gaan hebben. Ik vind dat echt een geniale feature... Waar eigenlijk alle websites misschien wel iets mee zouden moeten. Ja. Yeah. Maar uh, als je command-k drukt, dan krijg je een soort van Mac spotlight ding. Maar dan in de website zelf. Dus dan kun je in de documentatie zoeken. Door gewoon command-k in te drukken. Hoef je niet naar een zoekbox te zoeken of, uh, of iets dergelijks. Dus um, ja, je kunt eigenlijk praktisch alles nu met Tailwind. Want met die Just-in-Time engine maakt het niet uit wat je typt nee. aan klassen en combinaties. hij uh, rolt er gewoon vervolgens een stijl sheet uit. Dus... Ja, heel nice. mooie update. Zeker weten. Ja. Dus dat is deel 3. All right. Uh,
1: ja, ik heb ook wel uh, een, een, een... Ik zag een heel groot artikel. En uh, je moet hem echt even checken ook als je, als je wat tijd hebt. Het uh, kost volgens Mag uh, Smash Magazine wel een kwartiertje om hem uh, echt door te nemen. Er zitten allerlei uh, gedetailleerde uitleg
0: bij. Dat vind ik best lang toch oké okay. <laughs> ik, ik verwacht even een artikel van uh, een paar uur zeg maar zo van oh hier heb je hebt twee uur voor nodig om dit door te lezen een kwartiertje vind ik nog wel oké okay.
1: ja nou ja nou ik het is ik vind het een best een lang artikel als je er iemand mee bezig bent okay. maar dat maakt het niet uit um, het gaat eigenlijk over uh, kleuren en uh, de nou de welbekende zijn uh, RGB en hex uiteraard
0: uh, mm -hmm. nou, die worden ook
1: veel toegepast um, er is ook uh, uh, HSL. En uh, die is misschien wel wat handiger. Uh, HSL kun je ook gebruiken in onder andere wel Figma. Heeft het ook uh, het support voor. Volgens mij heeft Photoshop ook wel een HSL. Um, ja, en dat denk ik wel, ja. HSL bestaat eigenlijk uit uh, U, Dus dat is de eerste parameter. De tweede parameter is saturation. En de derde par parameter is lightness. Uh, de U bepaalt eigenlijk welke kleur je wilt... Nou, je moet het zo zien. Je hebt zeg maar een, een cirkel, 360 graden. En elke graad is een kleur. En zo kun je uh -huh. de kleur bepalen. En dan de tweede waarde geef je eigenlijk aan hoe diep die kleur moet zijn. Dus dat gaat van heel licht van die kleur tot heel donker van die kleur. En uh, dan heb je als laatste nog hoe uh, licht moet die kleur zijn. Ja, dus niet de kleurlichtheid, maar de lichtheid van in het algemeen. Dus als je die op 0 ja. zet van lightness, dan heb je hem gewoon zwart. Uh, en zet je hem op 100, dan is hij wit. Ja. Um, dat werkt dus iets anders dan RGB. Uh, want bij RGB heb je gewoon de drie kleuren en die meng je... en dan komt daar een waarde uit. Maar de, eigenlijk is de hue saturation wel wat fijner. Want daardoor kun je heel makkelijk van één kleur bepaalde gradaties pakken. Uh, dus hoe diep die kleur, een zachtere versie of een lichtere versie, nou, et cetera. Um, en um, um, je, kunt daar ook nog, je hebt ook nog uh, HSLA... Dus dan kun je ook nog de alfa meegeven. Dan geef je de eigenlijk de transparency van die kleur mee. Nou, okay. allemaal uh, cool en, en, en fancy. Um, wat er aan zit te komen, uh, of eigenlijk dat hebben ze al uh, doorgevoerd in de C6 vierde spec. Uh, is dat je, uh, uh, nu zijn al die waarden allemaal komma gescheiden. Uh, dat gaan ze weghalen. Dus het wordt nu allemaal spatie gescheiden. Uh, dus dat is ook wel wat chillen. Oké. Okay.
0: En volgens mij wordt RGB-A ook RGB, toch? Ja, klopt. klopt. Dus je, hoeft een, uh, je kunt aan RGB vier waarden meegeven.
1: Ja, en dat is bij HSL ook zo. Daar kun je ook vier waarden meegeven. Uh, daar hoef je dan ook niet meer specifiek HSL-A voor te gebruiken. Uh, en uh, je kunt ook, de, uh, zoals die eerste parameter van uh, HSL, is dus U. Dat kun je in graden opgeven. Uh, ja. Je kunt ook in het aantal turns opgeven. Dus ik moet vier turns doen. Uh, uh, je kunt ook uh, de aantal, of de, de, de property DEG, dus de degrees, dat kun je ook weglaten. Dus je kunt ook gewoon 180 zeggen, bijvoorbeeld.
0: Ja, oké. Okay. Ja, want ik heb wel eens gelezen dat uh, ja, er is hele discussies over of dit nou een betere, betere manier was om, makkelijke manier was om kleuren uh, vast te stellen. En om te, te zien wat een kleur is. Want als je weet, zeg maar, hoeveel graden een kleur is althans welke, welke range bijvoorbeeld blauw is, begint... dan kun je heel makkelijk zien van... oh, dit is een lichte blauw ja. of dit is een donkere blauw. Juist. En dat is met hexkleuren ja, niet te doen, denk ik. Tenzij ja, of je moet doen, heks, heel goed ja, ik, in zijn. Ik heb mijn kleuren uh, gewoon in mijn hoofd. Nee, maar, ja, klopt. Um, die die hex en RGB zijn eigenlijk gewoon
1: een mix van kleuren... waardoor een kleur oplevert. En uh, hier hoef je eigenlijk maar één property te onthouden. Ik, ik weet niet of je het echt die waarden nou gaat onthouden, maar het maakt meer sens, zeg maar, dat je lightness hebt en uh, de saturation, zeg maar, als, als extra waardes. Ja. Yeah. Um, dat is wat er nu speelt, wat je nu kunt gebruiken. Uh, er komen er in de toekomst nog een paar bij. En gek genoeg is er één browser die deze al ondersteunt. En ja, dat is Safari. Is amazing. It's amazing. Daar hebben ze dus aandacht aan besteed. En dat gaat namelijk om uh, de volgende. Dat is HWB, uh, LAB zeg maar niks. en LCH. Uh, ik had ik er ook nog nooit een, van gehoord. Heel,
0: heel inclusief iets.
1: Uh, ja, eigenlijk wel. Nou, HWB, ik vraag me af of die nou heel erg interessant is. Uh, dat is een, 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 een andere manier van... Ja, van, van toepassen. Uh, ik denk dat eigenlijk het meest interessante is uh, uh, de LCH. Uh, ik kan nog even uitleggen. Uh, lab is trouwens uh, handig als je kleuren wilt vergelijken met scherm en print. Dus is ook een functie die ook in Photoshop zit overigens. Uh, dus stel, ik okay. wil een bepaalde blauw hebben... die op, de, uh, op onze monitoren er net zo uit moet zien... als dat hij als op uh, papier print of op een t-shirt. Dan kan dat ja. daarmee... Uh, maar wat ik wel zag, is dat die kleuren zijn wat fletser. Die, die zijn wat meer, niet heel diep of zo, niet heel rijk. Ik weet niet, het, het is een beetje alsof okay. je in een ander kleurspectrum zit. Uh, een, een, een wel iets wat in de toekomst meer gaat spelen, en ik kom er ook terug waarom dat alleen maar toekomstmuziek is, is LCH. En dat staat voor Light, Chroma en U. Uh, nou, Light, dat is eigenlijk dezelfde als Lightness in HSL. Dan heb je chroma. Dat geeft eigenlijk aan, hoeveel wil ik van een kleur hebben? Uh, en dat gaat van uh, nul tot oneindig. En dat oneindigen is ook een beetje het toekomstige stukje. En je zou je denken van, Hè, hoe kan dat? Je hebt gewoon een kleur en dat gaat tot maximaal ver. Uh, ja. Maar we hebben nu het, uh, het sRGB spectrum wat we gebruiken op onze monitoren. En ook de browsers. Maar er zijn bredere spectrums. En uh, nou, dat komt in de tv-wereld, daar komen we daar al een beetje uh, richting. We gaan naar HDR en we gaan naar bijvoorbeeld P3. is ook een kleuren spectrum. En die zijn veel uitgebreider ja. dan die uh, sRGB spectrum die we nu gebruiken. Dus er
0: zijn gewoon kleuren die ik gewoon nog nooit gezien heb?
1: Uh, op scherm misschien inderdaad wel. In het echt weet ik niet, maar op scherm zou je dat inderdaad zo kunnen zijn. En die LCH is daar
0: wel geschikt voor. Dat is wel, geschikt, dat is wel, is wel bijzonder. Althans, ik zit even na te denken. Maar ja, zeg maar, is nou, zie ik nou straks een kleur paars... waarvan ik denk, wow, die kleur paars heb ik echt nog nooit gezien. Nou ja, hmm. I don't know. Maybe, maybe, wat wel kan, is dat het misschien meer
1: popt. I don't know. Er staan in het artikel <laughs> uh, een aantal screenshots daarvan. Er is ook een dame die heeft daar al een colorpicker voor gemaakt... en ook een, 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 een berekening tool. Dus hoe je van HSL naar LCH kan en omgekeerd... Uh, ja. Nou ja, uh, uh, leuk. Het uh, werkt alleen nog maar in Safari dus. Uh, maar wat wel interessant is... dat het kleurenspectrum veel verder gaat... dan wat we nu kennen. En waar het in uh, kan helpen... is dat je uh, eigenlijk meer toegankelijke kleuren kan creëren. Dat houdt in dat je een veel fellere kleur kan gebruiken... ten opzichte van een achtergrondkleur... waardoor je uh, betere contrastwaardes kunt creëren. En dat kan met die nieuwe kleurspectrums wel weer... Dat je misschien met de, uh, de huidige kleurspecten, zoals SGS, RGB. RGB, oh, wat een. Ja. Uh. Yeah. Um, waarin je dat niet kan. Dus uh, dat, dat is wel een toekomstdingetje. Maar uh, daar gaan we dus uh, naartoe. Ik, ben, ik vind het heel erg interessant. Het is wel jammer dat we er nog niet heel veel mee kunnen. Um, en daaraan toevoegend, komt er waarschijnlijk ook iets in het C6-spec. En dat is echt toekomstmuziek, maar uh, dat heet Color Contrast. Dat was een CSS-eigenschap. En daar geef je een, een lijstje met kleuren mee. En ja. dan zeg jij van: Nou, vergelijk die met een andere kleur. En stel je zegt daarbij: Je kan daar ook nog bij geven welke weekagspec je aan wilt voldoen. En dan gaat hij de kleur kiezen die het beste past uh, ten opzichte van die andere kleur. Dus stel, ik heb een... een, een oh, je,
0: geeft, je geeft twee kleuren mee? Of checkt hij het versus midden. de achtergrond ja. waar hij op staat? Of
1: zo. Je, je zegt ten eerste van... Hey, ik, uh, ik, wil, uh, ik heb een tekstkleur, een color. Bijvoorbeeld yes. uh, lichtgrijs. En dan, heb ik, uh, dan zeg ik van... nou, Ik wil uit, uit deze range... Dus je geeft een aantal kleuren mee. Wil ik Vergelijk daarmee mee en kies maar de beste kleur daaruit. En dan komt hij met een kleur terug die daar op contrast wijst. Voldoet aan die AA-spec. Bijvoorbeeld, als je dat meegeeft.
0: Ik, 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 ik volg even niet waarom, als hij nou. nou ja, we gaan even terug naar het voorbeeld van een kaartje. Stel ik heb een kaartje met daarin een foto en ik flikker de tekst overheen. Yeah. Als ik nou zeg van die tekst is wit en dat is een foto van een wolk, dan snap ik dat als ik dan een range meegeef van hé, hey, ik wil dat deze tekst uh, wit is. Nee. Eigenlijk zeg je dan, kies maar de beste kleur die, met, die, die hierop past.
1: Ja, uit een, uit een lijstje die je wel zelf moet meegeven trouwens. Uh, dus het is niet zo dat hij zelf maar een kleur uit het kleurwiel pakt... en dan uh, nou, uh, deze
0: wel. Dat is volgens mij niet... Hij moet, ja, maar hij, ik, ik geef, een set, geef ik een set aan kleuren mee waar hij uit kan kiezen? Ja, klopt. En wat als geen van die set matcht? Dat is een goede. Kijk, de, de spec is, is geschreven... Dus dan zeg ik van: Hey, doe maar wit, groen of geel.
1: Ja, dan gaat hij kijken welke daarvan voldoet dan aan AA. Als je dat bijvoorbeeld hebt meegegeven.
0: Op het moment dat je. Maar match die. Weet je ook of je het matcht met een, een, een andere component dan? Dus met een achtergrondfoto of zo? Of?
1: Uh, nee, je moet, je moet wel een. een, een uh, je geeft als uh, ik, ik zit nou even de property op te zoeken. Oh ja, ik heb hem hier. Uh, het voorbeeld is: zeg maar, je hebt de color weed. En dan yeah. zeg je, ik wil dat vergelijken met uh, het liefst uh, uh, de volgende kleuren. Dat is bisque, dark golden Rod, olive, sienna, dark green, maroon. En dat moet je vergelijken met uh, de WK-gespec AA. En dan gaat hij mm -hmm. kijken, welke past nou het beste bij die kleur weed? Ja. Yeah. En uh, ik, kan, ik, ik kan me zo voorstellen dat jij een set aan huisstijlkleuren hebt. En je zegt van, nou ja, weet je, dit zijn de kleuren die we om het huisstijl hebben... Uh, kies maar uit, de, uit deze selectie die het beste past en dan past dat maar toe.
0: Ik, ik snap hem, maar ik vraag me even af zeg maar, of, dit nou heel, of, of dit nou echt heel handig is. Dus ja. ik, heb, ik heb een design gemaakt, of ik ben een designer aan het maken en dan heb ik een header en die staat ergens op. En dan, nou, dan probeer ik zelf al, dan zie ik al van nou, weet je, roze op, uh, uh, roze op groen of zo, dat is niet goed. En, 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 en die andere lichtgroen uit de huisstijl ook niet. Dus dan wordt het wit, noem maar wat. Ja. Zo, waar, waarom zou ik dan in CSS vervolgens op meerdere plekken... Nou, een hele lijst gaan meegeven van... Oh, je kunt probeer dit allemaal maar. Dan heb ik straks één grote kermis homepagina. Ja, zo zat ik ook een beetje te denken. Maar toen dacht ik me
1: één keer weer aan die, uh, die nieuwe material design uh, ding. Waarbij dat hele ja, kleurenschema aanpast. aanpast... op basis van de background die je hebt. En zo'n soort automatische functie... Misschien dat dit dan wel werkt, dat
0: dit dan de... de... Ja, oké. Okay. Nou. nou ja, dat, 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 dat zei ik. Als, als hij zelf dus een kleur... Nou, misschien als jij een... Laten we zeggen, uh, jij bent standaard uh, donkergroen. Uh, en je moet het matchen tegen nou, die en die kleur. Dat hij, uh, dat hij een kleur kiest die in de buurt ligt van jouw donkergroen. Die wel uh, matcht om aan AA te voldoen of zo. Ja, yeah, ja. Yeah. Zonder echt compleet te uh, zeggen van... Oh, weet je, dit is eigenlijk groen. Maar uh, roze uh, past hier echt veel beter. Maar het is wel goed dat ze ermee bezig zijn.
1: Oh, ik, zie, ik lees nu trouwens: if no colors meet the ratio, the chosen color will be the one with the highest contrast. Dus hij pikt gewoon degene die okay, het meest okay, dus... erbij in de buurt komt. Oké, okay, ja, precies. Uh, maar goed, deze spec staat in de level 5 spec. Dus ik had het net over level 4. Volgens mij zijn we daar nog niet eens. Het is. De toekomst <laughs> En het zal vast nog wel okay. aangeschept worden. Uh, maar het is nog niet, te, nog niet te gebruiken. Dus we moeten nog even geduld hebben. Maar hier zijn wel kansen en mogelijkheden... om uh, toch accessible, denk ik... Uh, goede moderne kleuren toe te passen. Dus dat vind ik wel tof.
0: Ik meende dat ik laatst nog een artikel voorbij zag komen... ook over kleuren. En uh, er was een discussie over iemand... ook weer met HSL en nog iets anders. Um, die zei van in HSL kun je inderdaad makkelijk van... hé, hey, ik stel de bepaalde... de lightness en darkness stel ik in. Mm -hmm. uh, the, of de saturation en de lightness... Stel ik in, um, dan hoef ik daarna alleen nog maar aan een wieletje te draaien van de kleur. En dan kan, kan, heb ik een kleur die je bijpast, yeah, zeg maar. Yeah. In dezelfde gradatie. Yeah. Alleen hij was van mening dat de uh, perceived, zeg maar, um, de, de, de ervaren manier waarop zo'n kleur erafspringt, springt, dat die wel verschilt. Dat bijvoorbeeld een geel um, veel minder eruit knalt dan oh. een... Een, een rood of zoiets in, ja. in dezelfde range. Ja. Dus dat je daar eigenlijk wel mee moet spelen en dat je niet alleen naar het wieltje kunt draaien, omdat je de kleuren allemaal even sterk zou willen hebben, zeg maar. Nee, want dat is, want dat is dat,
1: ja, het menselijk oog is misschien best, best complex. Precies. Het
0: en, en, was niet en, meer een technisch ding. Een
1: lichtgeel is misschien toch weer heel anders dan een lichtgroen of een lichtblauw. Uh, ja, dat, ik kan me heel goed voorstellen dat dat nog wel uh, nog steeds handwerk is ergens of zo. Uh, ja. Maar goed, ik, het is wel tof dat men hiermee bezig is. Uh, trouwens een andere functie, uh, daar heb ik nog minder naar gekeken, maar wat ook even benoemd is die uh, Color Mix. Dus we hebben Color Contrast, maar we hebben ook Color Mix. En daarmee kun je dus uh, kleuren gaan mengen. Dus dan heb je eigenlijk twee kleuren. Het, het zit nu al een beetje in uh, SAS, geloof ik. Die heet Mix, volgens mij. Oh ja, dat
0: klopt. Ja, nee, Je kunt inderdaad uh, in die Mix-functie meerdere kleuren meegeven en dan... Uh, ik heb het eigenlijk helemaal nog niet zo vaak gebruikt. Ik heb trouwens wel die lighten en darken, dat is ook ja. zo'n uh, die heb ik wel eens gebruikt, maar dan weet je nooit welke kleur eruit komt. Dus ik zag dat Bootstrap nee. dat ook zo toepast. Dus je hebt zeg maar, een, je hebt een
1: main color, en dan kan je met bootstrap zeggen darken 20%. En dan uh, krijg je de donkere of uh, lighten met 20%, dan krijg je de lichtere, et cetera.
0: Ja. ja, precies. Check.
1: Um, maar gek genoeg zitten deze properties wel al in Safari 15 onder een flag. Ik,
0: ik, ik weet het niet. Ik heb zoveel, waar zijn ze allemaal mee bezig? Ja. De ene keer zijn ze hartstikke coole functies aan het maken. En het andere moment dan, uh, dan, dan zijn de meest basic dingen zitten er nog niet in. Weird. Eens? Eens? Um. Dat was mijn stukje. En ik zou
1: zeggen, uh, uh, lees vooral het artikel. Ze gaan nog veel dieper erop in. Uh, dat is te veel voor, voor in de podcast. Maar ik, ik vond het erg interessant in ieder geval om uh, even te melden. Check.
0: Um, ik zag dat de NOS zowaar een artikel had geschreven over webtoegankelijkheid. Um, er is schijnbaar een onderzoek geweest door een... Even kijken, een vakblad twinkel en een webshopontwikkelaar. En die hebben onderzoek gedaan naar een aantal grote webwinkels van Nederland... over hoe het zit met hun toegankelijkheid. En daar kwamen uh, wel wat uh, bijzondere, interessante dingen uit. Uh, waaronder dat het bij de mediamarkt erg vervelend is... dat de prijs schijnbaar is opgedeeld uh, in losse spannendjes. Mm. En dat het getal dus wordt voorgelezen... Uh, getal voor getal in plaats van oh. één getal. Dus uh, dat was een, een, een klein, oh. uh, klein, klein dingetje. Uh, bij de HEMA uh, hebben ze heel veel contrast issues Omdat de HEMA blauw, uh, daar gebruiken ze een witte, witte, ja, witte tekst op. Ja. Dus accepteren op een uh, witte tekst op een blauwe, lichtblauwe knop oh. is, uh, is slecht leesbaar. Uh, ook is het bij de HEMA niet mogelijk om je bestelling af te ronden. Omdat je namelijk niet kunt tabben naar het afhalen of bezorgen knopje. Jeetje. Dus uh, dat is wel een dingetje. Dat is wel een dingetje hoor. Uh, dat is wel een dingetje. Uh, bij de Jumbo was uh, alles wel oké. Okay, redelijk oké. Okay. Alleen is het uh, erg lastig om vervolgens je... Bestelde of je producten in je winkelwagen daadwerkelijk uh, af te ronden. Okay. Omdat ze namelijk nog een lijst laten zien met producten. Van hé, hey, misschien ben je dit vergeten of vind jij ja. ook interessant. Alleen dat zijn 40 producten waar je vervolgens doorheen <laughs> moet tabben. voordat je bij de knop na je bestelling afronden gaat. <laughs> 40? 40 stuk staat oh, hier. Je... Dus je moet 40 keer op de tabknop drukken. Dan ben je na tien ben je er wel klaar mee.
1: Dan hou je gewoon op. Dan denk je ja. van ja, weet je, ik, dit, dit gaat niet werken.
0: Nee, anders kom je niet bij de knop naar je bestelling afronden. Dus, uh, nou, dat was nog eentje. Ze uh, hebben kijken, Mediamarkt hebben gehad, Hema hebben gehad. En dan was er nog... Uh, nee, dat was hem. Jumbo, Hema, Mediamarkt. Die hebben ze gedaan. En schijnbaar was er in 2018 ook een onderzoek... van het College voor de Rechten van de Mens. Uh, en daaruit bleek dat geen enkele energiebedrijf, reisorganisatie... of grote webwinkel aan alle eisen voldeed. Um, nou, het gaat erover een stukje. En dan zegt een van de, de geïnterviewde mensen zegt dat ze op scholen daar ook uh, uh, meer aan moeten doen. Dat uh, bedrijven moeten nadenken dat als ze een site bouwen, dit vanaf het begin meenemen... Ja. en niet achteraf als de shop gebouwd is zeggen... goh, we moeten nog iets aan de toegankelijkheid uh, gaan doen. Uh, ja, en moet... opleidingen voor webbouwers zouden ook het vak toegankelijkheid moeten aanbieden. was een suggestie. vind ik een hele goede. Ja, ik, ik zit met nog een partij die hier wel wat mee
1: kan doen. Kijk, want dit zijn natuurlijk allemaal uh, bedrijven met een, uh, een winstoogmerk. Het uh, is allemaal ja. lekker commercie. Moet Google hier niet wat uh,
0: strenger op worden?
1: Gewoon uh, ring die lijn maar wat lager... Uh. Dan
0: gaan ze wel uh, ja, veranderen. Ja, ja, ja. Ik weet niet of ze zo, n... kijk, dat <laughs> contrastding, dat nemen ze al mee. Dat is al bij de HEMA misschien al zo. Alleen of je veertig dingen voorbij kunt tabbelen. Misschien is, er de, is de structuur technisch gezien, die staat van de HEMA, helemaal, of uh, van de Jumbo, helemaal top. Ja, ja, ja. Hè? Is, dat zit dat zit dat er zitten alle, alle, alle tags zitten er goed op. Alles is mooi gestructureerd. Alleen is hier niet over nagedacht. Dus ja, misschien klopt dit allemaal semantisch wel. Maar is het inderdaad nog steeds niet toegankelijk? Nee, dat, maar ik nee. denk niet dat je dat, dat met een computer kunt, uh, kunt checken. Uh, en dat van de mediamarkt, ja, dat, I don't know, misschien dat, dat je daar iets kunt doen. Dat die prijs uh, niet als letter voor letter wordt op uh, cijfer, voor cijfer wordt opgelezen. Nee. Um, ja, verder staat erbij dat uh, het waarschijnlijk komt, of een aanname, dat uh, de websites vaak worden gebouwd door jonge mensen die met hun muis en hun ogen werken. ja No shit. Dat, uh, <laughs> Lijkt me inderdaad uh, voor de hand liggend. Dus, uh, Oké. Okay. Nee, dus dat was wel... Uh, de, de NOS had het opeens over. Ja, ah, heel goed. Uh, van, uh, ik, ik vind,
1: het is echt wel een mooie... Uh, ja, weet niet. Dat, dat zo'n groot uh, mediakanaal, zeg maar daarmee komt. Dat, is, dat doet wel heel goed. Dat is uh, echt een uh, toppunt.
0: Ja, re-, er waren ook reacties. De Jumbo laat weten het ontzettend vervelend te vinden... dat de website niet goed toegankelijk is... voor mensen met een visuele beperking. En onderzoekt welke stappen ze kunnen zetten. De HEMA zegt dat ze inderdaad tekort schieten. En... Uh, Inclusiviteit een belangrijk thema is, dus ze gaan een grote inhaalslag doen. Uh, en de mediamarkt laat weten volgend jaar met een nieuwe website te komen. Dus, uh, dat, en vanaf 2025 is er trouwens ook een um, uh, iets met een verplichting voor nieuwe regels of zo, nieuwe regels voor toegankelijkheid. Hm. Dat weet ik even niet. Ja, of, kijk, of, in Europa wordt volgend jaar een wet ingevoerd die grote webwinkels verplicht voor iedereen toegankelijk te zijn. Ah, in 2025 nee. zou die wet ons land in werking moeten treden. Websites van de overheid zijn dit al jaren verplicht. Ja, kijk, dus, dat is mooi. Wat is een grote webwinkel, is de vraag. Ja, nou goed, kijk, weet je, als, als
1: die grote webwinkels dan uh, uh, gaan, dan, dan volgt de rest ook wel, zeg maar. Tenminste, dat denk ik wel. Maar het zijn ook pakketten als... Uh, uh, WordPress, die hier standaard uh, moet mee moeten doen. Uh, de, de, de standaard shopperwares, de, de, ik weet niet. Weet je, al die standaard pakketjes die moeten daar ook al in de basis goed gaan doen. Ja, dan gaat de bakker om de hoek ook mee.
0: Ja, ik weet niet of de bakker om de hoek, ja, oké. Okay, als een WordPress dat aanpast en dan ja, uh, zal hij grotendeels. Gaan, maar goed, nee, als hij, kun nog als hij dan nog steeds hè? vindt van, oh, ik vind wit op, wit op geel vind ik echt mooier hobby. Ja, combi. tuurlijk, tuurlijk. Maar
1: misschien kunnen ze daar, uh, weet ik veel, uh, checks op doen. I don't know, uh, dat, dat WordPress zelf met uh, een check komt. Van, hé, hey, we uh, zien dat je contrastwaardes niet goed zijn. kijk Je
0: kunt altijd het spul verneuken natuurlijk. Maar, uh, nou check. Nice. Dus dat was, uh, dat was dat stukje. En dan ga ik, denk ik gelijk maar even door. Um, Pantone. Uh, Pantone, dat is uh, zo'n kleuren, uh, kleuren set voor uh, drukwerk. ja. Die, die uh, brengen al 23 jaar, kiezen zij ieder jaar aan het einde van het jaar, een kleur. De kleur die dan um, nou ja, het, het jaar uh, samenvat, om het zo maar te zeggen. Vorig jaar was het uh, geel en grijs. Grijs was dan de solide... Nou, de solide... de, de, de de rots om tegenaan te leunen, zeg maar. En de gele was dan toch nog het sparkeltje hope and joy dat, dat er kan worden gehaald. En de kleur van dit jaar is... Um, Ferry Perry. Ferry Perry. Ferry Perry. Uh, oftewel um, een soort van... Uh, beetje lila? Paars. Ja, lila paarsig. Beetje, ja. beetje die... Uh, een, een tint van blauw en, en paars. Ehm um, en die symboliseert dit jaar namelijk de uh, transition the world is going through. Dus dat. Um, nice. Ja. Yeah. En wat gaan we er nu mee doen? Yeah. Nou, ik las dit artikel dus en het schijnt dat best wel veel, um, best wel veel webdesign en mode dingen en, um, en, en, en interieurzaken en eigenlijk al dat soort dingen eigenlijk best wel om deze kleur kleuren draaien. Oké. Okay. Dat wist ik niet. Maar... Uh, als in in trend dat dat, dat
1: dat de trend wordt of... Oké. Okay. Dat...
0: Hmm. Uh, even kijken. Uh, Interesting. Ik toevallig. Nee. Kan het zo even niet... Uh... Dus eigenlijk moet ik nou even ja, naar, it, naar... Nee wel. Similar shades of lila has already been crowded, crowned color trends in product design and fashion for the fa uh, past few years. So very... Barry promises to be a very understandable solution for the masses. Dus uh, ja, schijnbaar is het... Uh, Doe maar. Uh, dus ik moet straks dus even naar, is, naar Dribble uh, gaan en uh, even kijken. Nou, of het, ik ben uh, wel benieuwd. We gaan, uh, we gaan erop letten of <laughs> deze kleur nou daadwerkelijk volgend jaar... Uh, yeah. vaker terugkomt in dingen. Yeah. All right. Dus uh, dat was het stukje over uh, Ja, ik, ik, ik,
1: ik heb ook nog iets, want er was... Uh, nou, dat was een beetje een, 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 een. Hoe moet ik dit zeggen? Iedereen was helemaal ineens laaiend enthousiast over een, een tweet van iemand. En dat ging over. Uh, uh, WKG 3.0. Of eigenlijk een, een, een eigenschap van Weka 3.0. Uh, en dat ging namelijk over. Uh, een nieuw algoritme. hoe ze de color contrast meten. Want er wordt eigenlijk nu gezegd: ja. Hoe het nu werkt, werkt het niet helemaal handig. En daar ben ik wel mee eens. Het is ook niet helemaal lekker. En het is een beetje gokken. Wat valt er nou wel onder, wat niet? Je moet die regels ook een beetje interpreteren. Ja, en, van, het ging en, het,
0: en, en het ging over het stukje dat iets wel uh, kan voldoen aan de richtlijnen. Maar eigenlijk nog steeds niet lekker leesbaar is. Ja. Dat was dan meestal zo'n... Hé, hey, ik heb een, een soort van donkergele knop. Zet ik daar dan witte tekst in of zwarte tekst in? Want wit... Uh, of zwart is, weet ik veel, contrast niet goed. En wit is juist wel goed. En dan zeg je eigenlijk van, ja, maar wit is eigenlijk heel slecht leesbaar. Dus eigenlijk zou het zwart moeten zijn. Die, die discussie, volgens ja, mij. Ja,
1: En uh, uh, nou, daar, daar komt... Of nou nee, iedereen dacht van, oké. Okay, die tweet was al echt van, nou, daar komt iets nieuws voor. En dat wordt super tof. Ja. En dat heet uh, 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 APCA. APCA. Ik weet even niet waar het voor staat. Kan ik dat heel snel zien ergens? Hm. Nee, nog niet. Ik zie niet waar de afkorting voor staat. Jammer. Anyway, die kijkt naar uh, 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 wat hij ook meeneemt, onder andere is de font size en de font weight in de calculatie. En nu wordt er al een ja. beetje Nu wordt er ook wel gezegd van hé hey, uh, uh, voor bigger size fonts: uh, uh, kun je, uh, valt dit onder AA als je die, die contrastwaarde hebt? En voor kleinere fonts, zou je deze contrastwaarde moeten hebben, etc. Nou, ik vind dat mm -hmm. het, het voelt niet helemaal waterdicht of zo. Uh, nou, die nieuwe neemt dat ook in mee, dus je laat echt precies per font size waar een contrastwaarde aan moet voldoen, dus dat vind ik wel heel tof. En ook de fontdikte. Uh, en, uh, uh, en ook hoe het manier hoe het nu kleur meet... ten opzichte van de background color. Uh, uh, in WK2 verandert het niet als je de kleur omdraait. Dus stel je maakt van de voorgrond de achtergrondkleur en andersom. Dat verandert niet ja. in de contrastwaarde. Terwijl dat in de echte wereld niet zo werkt. En volgens mij hadden we het daar net ook al over, even over... Oh. De, de, uh, dus, dus zeg maar... Uh, geel op zwart is heel wat anders dan zwart op geel. Ja. Yeah. Nou, da daar gaat het om. En, en die, die nieuwe feature, die houdt daar wel rekening mee. Um, Oké. Okay. Dus iedereen was helemaal laaiend enthousiast. En uh, wij hadden daar ook al... Volgens mij was het van de week zelfs al een discussie over. Toen uh, uh, dus zei je ook van... Ja, maar uh, beste meneer Hidde de Vries... Een, een, een front-end developer hier in Nederland... en die ook wel in de W3-organisatie... wat accessibility dingen heeft gedaan... die zei ook al van... ja, maar horen jongens... deze spec is er nog niet. Dit is nog in de maak. Dus het is nog niet definitief ja. dat het zo gaat werken.
0: Ja, dus hold we your horses. WK8 WK 2.2 zijn we... Zijn we nog niet eens? Zijn we, nee...
1: Nee, dus, dus iedereen was wel helemaal blij. Oh ja, dan moeten we daarmee rekening houden. Iedereen dacht al van, nou, die regels die staan er al. die zijn al Ook al zijn ze in draft, dan kunnen we daar al rekening mee houden. Onze designs, et cetera, bla bla bla. Uh, maar dat is, dat is niet de case. Dus we moeten allemaal even, even chill. Het komt. <laughs> maar, maar nog niet morgen, zeg maar. Uh, want even voor de goede orde. Uh, week 2.2 komt volgens mij... Zou eind dit jaar, eind dit jaar
0: zijn? Ja, ja, ja zoiets, ja. Maar, maar volgens mij misschien... In de loop van volgend jaar.
1: Precies, ja. dingen worden ook uitgesteld, worden doorgedrukt. Uh, moeten eieren overgelegd worden. Daar zijn een hele board voor. Uh, het gaat allemaal niet zo snel als we misschien
0: willen. Dus... Uh, er is ook wel iets wat heel goed uitgedacht moet worden. Hè? Ja. En echt heel goed gecheckt moet worden. Die kun je kunt niet zo even iets verzinnen en erin douwen. Dan uh, krijgen we straks weer... Uh,
1: nee, en het ding gaat is, weer fout. En het ding is ook een beetje, uh, wat we volgens mij in een aantal afleveringen geleden ook zeiden, de, zeg maar een, een minor upgrade, dus van 2.1 naar 2.2, dan voegen ze eigenlijk alleen maar dingen toe. Uh, uh, en het is alles zeg maar is, is backwards compatible. Uh, ja. Als we naar een major release gaan, dus we gaan naar 3.0, is niks meer backwards compatible. Ze gaan eigenlijk alle specs opnieuw bekijken. Kloppen die nog wel? Ja, zijn die recht. nog relevant? Ja. Uh, uh, ook zoals als die hele... Color contrast deel. Dat gaan ze dus helemaal opnieuw bekijken. Dus uh, it, er valt heel weinig te zeggen... wat er nou gaat komen of niet. En of iedereen daar ook achter gaat staan of niet. Dus er wordt heel veel getest. Blablabla. Bla. Nou ja. Uh, conclusie. We zijn nog op 2.1 nu. Uh, we gaan naar 2.2. Daar is wel in bekend wat daarin gaat. Dat hebben we in de vorige afleveringen mm -hmm. uh, verteld... Maar verder hoef je daar nog niet rekening mee te houden wat er in die 30 spec komt.
0: Oké, okay. ik, ik zag de tweet voorbij komen, inderdaad. En uh, iedereen was, uh, was enthousiast, maar toen zag ik inderdaad ook al snel wat tegen gas. Van hey, kom aan. Ja, check. En ook, okay.
1: oh ja, wat ik nog aan, aan wil toevoegen is: um, iemand die, die had wel een, echt een hele goede tweet. En die zei ook van, waarom, waarom wordt iedereen hier nou zo helemaal hyped over? Uh, want, want op zich, er zijn nu regels. En, en blijkbaar vinden we die niet helemaal oké. Okay en willen we zo graag onze... Uh, hoe zeg je dat? Onze, 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 uh, de designers die willen zo graag een design inzetten die misschien iets meer met kleuren kan... waarbij dingen wel kunnen, waardoor ja. het valid wordt... Dus gaat het nou eigenlijk daarom? Of willen we toch? Want het zou eigenlijk moeten gaan om iets toegankelijk maken. Dus, ja, zo. Was wel een goed punt. Hm. Interesting.
0: Ja. Nou, dat. Oké. Okay. Um, ja, dan ga ik weer verder. Uh, ik deze week, nou ja, deze week, vorige week ontving ik mijn Google Stadia. Die ik uh, had besteld bij Black Friday. Yes. En ik uh, heb dat ding puur alleen gekocht omdat die 22 euro was. En ik überhaupt niet wist wat het was. Uh, maar ik dacht, ah, 22 euro, uh, dat is dus een aanbieding. hij yeah. kost normaal 100 euro? Dus ik dacht, nou, dat, dat, ik weet niet wat het is, maar ik moet dat hebben. Want kort, dus, En Black Friday. Dus dat, dat, kan niet, dat moet wel goed zijn. Dus ik heb dat, ik heb dat besteld. En ik had uh, daarna pas ging ik uitzoeken wat het eigenlijk was. Uh, ik was er totaal niet bekend mee, maar Google Stadia is dus een cloud gaming uh, dienst. En uh, in dat pakket die dan voor de mensen die hem nog wil halen, als hij op voorraad komt, wat, uh, Google Stadia uh, in, in de Google Store kun je hem halen. Uh, dus je krijgt voor 22 euro krijg je een controller. Nou, gewoon een prima controller, net als een Playstation of Xbox controller, misschien iets. Simpeler, weet je niet. Ik heb al jaren geen Playstation of Xbox meer gehad. Uh, en er zit een Google Chromecast Ultra in. Zodat je 4K kunt streamen. Um, tenzij je een Android TV hebt of een LG TV. Dan heb je gewoon een Stadia app daarop. En dan kun je gewoon inloggen. En dan nou, prima. Ehm... Um, dan het hele UX-stukje van dit. Dus ik ontvang dat. Nou, prima, mooi doosje. User experience. In dat geval, fysiek, al mooi, leuk. <laughs> mooi, mooi doosje, kabeltje erbij. Prachtig. Um, je download de Stadia-app. Je maakt de account aan. In dit geval krijg je ook nog drie maanden gratis of zo. Want redenen, want ze willen die dingen promoten. Um, maar het is echt... Ik vind het echt amazing. Het is... Het is zo so simpel. Uh, je nou ja, je downloadt of die Chromecast in je tv... of je downloadt die app op je uh, tv. Je opent die app. Um, vervolgens open je de app op je telefoon. Vervolgens druk je op uh, controller verbinding maken. Dan kopieert de controller de wifi verbinding van je telefoon volgens mij... naar je yeah. controller. Zodat so je controller verbinding maakt met je wifi netwerk. Yeah. Dan ziet de televisie aan de Chromecast... Ziet dat er een afstandsbediening op hetzelfde netwerk is... Dan komt er in beeld te staan dat je een knoppenkombi moet indrukken. A, B, pijltje omhoog, links, rechts, whatever. Nou, dan trilt hij en dan ben je connected. En dan kun je gewoon... Uh, dan kun je gamen. Hm. Dus, en dan is het echt... Je hebt dus um, Stadia gratis. Dan heb je, kun je gewoon games kopen, zeg maar. Yes. En die kun je dan gewoon uh, spelen in uh, 1080p. Of je wordt Stadia Pro-member. Dan kun je ook nog steeds games kopen. Uh, maar je hebt ook een set aan gratis games iedere maand... die je kunt claimen, zeg maar. Zo noemen ze dat. Um, dan start je een spel op. Dat gebeurt allemaal best wel reden snel en dat wordt dus dat draait dus op. Uh, nou, het heet het, het. is cloud gaming. Dus de uh, games draaien op de server bij, uh, ja. bij Google. Ja, ja. Maar er zit echt nul. Ik heb echt gewoon. Nee, ik speel inmiddels al een week lang uh, Assassin's Creed Valhalla. <laughs> um, en ook Dirt 5 en Rackfest en uh, Mafia en weet ik het allemaal. Van alles nog wat, wat ik, wat allemaal gratis spelen was. Ik, ik denk dat ik in een week tijd twee keer last heb gehad van echt een minimale, hele korte lag. Maar voor de rest is het gewoon nice. 4K, 5.1, Dolby's around. Uh, de input is ook gewoon instant, zeg maar, van je controller. Dus je links, rechts, springen, dat soort dingen. Er zit echt. Alsof ik letterlijk gewoon aan het gamen ben op een console yeah. zonder dat ik een console heb. <laughs> ik ben echt over die hele user experience vind ik. Ik vind het amazing. Maar online zie ik dat heel veel mensen uh, klagen over stadia, dat ze dus geen reclame maken. Maar ik, ik kende het helemaal niet. Ik wist niet van het bestaan. Ik heb een reclame ervan gezien. Uh, helemaal niks. Maar het, ik vind het echt. Ik word gewoon een ambassadeur haast, zeg maar. Ik vind het echt. Uh, Jij zei al van, hoe zit het met multiplayer games? Ja. Nou, ik heb, uh, wat was het? Uh, uh, nou, er zit één multiplayer spel op. Ik ben even de naam kwijt. Rainbow Six oh, ja. Siege. Siege. ja, Zoiets. Die, uh, die zit erop. Die heb ik dan multiplayer gespeeld. Ja, dat... Dat gaat, ik heb geen idee. Ik heb geen, uh, ben geen uh, uh, top player of van Call of Duty of zo... dat ik kan zien van, oh, dat werkt echt voor geen meter... want ik kan niet quickscope of zo. Ja. Maar <laughs> voor mijn basic uh, 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 dingen werkte dat multiplayer prima... en singleplayer werkte het sowieso helemaal prima. Ja. Maar, um, en het mooie is, je kunt dus spelen op, nou ja, op je tv... en je streamt het dus. Dus je hoeft geen hele dikke televisie te hebben. Je kunt gewoon of die Chromecast erin douwen... Maar we hebben ook gewoon uh, een, een, een shitty uh, Sharp 4K televisie van de Aldi uh, van Black Friday van twee jaar geleden. Ja. En van de Android TV. Ja, ja hele basic televisie. Er uh, zit geen dikke vette chipset in of zo. Maar de Stadia-app staat daar gewoon op. Want het is een Android TV. En je kunt gewoon klik en gaan met de banaan... even de combinatie van de controller indrukken. Ja. En je kunt, op iedere televisie kun je gewoon ja, dat gamen. Is wel tof. En ook op je MacBook en op je iPhone. Want nice. je kunt gewoon naar stadia.com gaan klik je je spel aan, verbind je met ja, Wi-Fi waar je al op zit. Ja. Uh, en dan kun je dus gewoon op je MacBook of op je iPhone of op je iPad... of, of gewoon overal waar je de Stadia-app kunt, kunt downloaden, kun je gewoon spelen. Ja. Ik vind het echt ja, heel prachtig. Wel tof, ja. ja, het is, dus, uh, het is cool. Ik, ik heb het nog niet zelf geprobeerd,
1: maar je hebt het even laten zien. Het werkt gewoon smooth. Er valt niks van te zeggen. Ik zag wel één. Nee, een...
0: ik, ik vind het gewoon eng...
1: Ik zag wel één dingetje. Uh, uh, en dan nou niet om iedereen... om dit, dit hele product nou. Want ik denk dat het product eigenlijk wel tof is. Alleen, uh, ja. ik zag dat Google... Uh, was in het begin helemaal... in het begin toen ze hiermee kwamen... volgens mij was dat twee of drie jaar geleden. Uh, met, met dit. 2019 volgens mij. Ja. Toen gingen ze helemaal los op dit wel. Uh, we hadden ook allemaal mensen... en ze, waren, ze hadden een game studio uh, uh, overgenomen.
0: Maar die game ja. studio
1: hebben ze ook weer verkocht. Uh, en er zijn... Um, uh, ze zeggen het zelf wel... dat ze het een beetje op een laag pitje hebben gezet. Uh, en ik denk dat het een beetje te maken heeft... Uh, dat die... die kijk, uh, de, de hele gamewereld wordt door een aantal publishers uh, eigenlijk beheerd. Dus we hebben EA, ja. we hebben uh, Blizzard... we hebben uh, Activision. Nou, dat Ubisoft. Zijn de, ja, dat zijn een paar grote, zeg maar. En ja, kijk, het hele verdienmodel is natuurlijk een beetje lastig in dit. Want... Uh, normaal gesproken, als je op de computer zit, of op de console, dan betaal je uh, weet ik veel, 60, 70 euro voor een game. En dan heb je hem, dan is die van jou. En de vraag ja. is: uh, hier is het een beetje een, ik denk dan een beetje een Spotify model, eigenlijk, denk ik.
0: Nou, je hebt twee, twee manieren. Ik was terwijl ik hier mee bezig was, kwam ik ook achter dat Amazon dat heet iets als Amazon Luna. Ja, dat is ja. eigenlijk precies hetzelfde. Uh, maar goed, Google heeft een, uh, een deal met Ubisoft, schijnbaar. Dus je hebt FIFA 21 en uh, uh, wat is het? Uh, MotoGP en Formule 1 en zo. Dat is volgens mij niet van Ubisoft. Dat is van maar goed, die EA, staan er wel. Mij, op. wat je nu noemt. Oké, okay. nou ja, die staan er, die staan er wel op. Uh, maar ze hebben: je kunt dus geen pro-abonnement worden, geen Stadia Pro-abonnement hebben, bedoel ik. Dan kun je gewoon games kopen. Ja. Dus dan kun je gewoon inderdaad Red Dead Redemption kopen... voor, weet ik veel, 60 euro. Ja. En die kun je dan gewoon spelen, uh, zolang je internet hebt. En dan, maar je hebt geen fysieke kopie of zo. Nee. Maar hij, hij zit aan je account, dus je kunt dat gewoon spelen. In 1080p, uh, dat werkt gewoon. Als je dan pro-member wordt, dan kun je het in 4K spelen... Mm -hmm. met 5 surround sound... En je kunt uh, elke maand krijg je een rits aan pro games die je kunt claimen. En soms komen daar ook gewoon, dus betaalde games van 50 euro komen daarin voorbij. Yeah. Dus het kan zijn, die heb ik gemist, maar de afgelopen twee jaar is schijnbaar Tomb Raider en Formule 1 en Red Dead, die zijn allemaal al een keer ooit eens dus in, in een maand gratis te claimen geweest. Zeg maar. uh, en als je ze claimt, dan kun je ze. Uh, niet spelen als je geen pro-member bent. Dus je moet wel pro-member oh, ja, zijn om ja. je geclaimde games te kunnen blijven ja, spelen. Precies. Tenzij je ze gewoon gekocht hebt. Ja. Dus, uh, maar goed, ik heb door een combinatie Ma van uh, Maakt echt kortingscodes echt. nu zes maand uh, pro-member. Dus uh, ik kan tot juni volgend jaar helemaal los. Ja. Nou, In Assassin's Creed heb ik gewoon gekocht voor uh, 9 euro.
1: Volgens mij hebben ze wel echt, echt laten zien dat, uh, dat de techniek er gewoon eigenlijk klaar voor is. Want de, de, het werkt. Uh, ik, ben, ik ben wel heel benieuwd of het verdienmodel nou ook helemaal werkt of niet. Uh, maar goed, dat is net zo spannend als dat het bij muziek was. Uh, en, en Spotify heeft die wedstrijd ook uh, gewonnen en dat heeft wel laten zien.
0: Ja, dus, nou, ik, ik vind ja. het echt uh, qua, qua user experience, vind ik het echt top. Het is echt gewoon, je kunt overal gamen. Het is echt super simpel, geen gedoe, niet moeilijk. Je klikt gewoon je spel aan en je gaat, uh, gaat gewoon los. En cloud saves en dat soort dingen. Dus je, hoeft, je hoeft niet na te denken over consoles en dingen meeslepen... en extra geheugen ja, nice. kopen... en weet ik het allemaal... en uh, in, voor de winkel slapen... voor je PlayStation 5... <mit> nu anderhalf jaar, anderhalf jaar, die, jaar die na dacht die de Die nog niet te krijgen is. <ielle> Precies. Dus... Uh, ja. Nee, eens. Ja, er zijn inderdaad... je kunt nog geen GTA erop spelen... je kunt nog geen andere games op spelen... Um, maar er zijn wel redelijk wat games voor beschikbaar... dus voor de casual gamer... Uh, zeg ik dat dit een aanrader ja. is. En je kunt ook nog spelen, trouwens... dus stel je hebt een Android TV... of een LG televisie en je hebt de Stadia-app... of je wil gewoon op je MacBook spelen... en je hebt nog een Xbox of een PlayStation-controller... of een andere Bluetooth-controller... of wifi controller volgens mij... kun je daar ook gewoon mee spelen. Dus je hebt helemaal geen Stadia Chromecast nodig... of Dus je hebt eigenlijk die hele hardware van hun niet nodig... Nee, oh, dat is zo. Nee, ja, cool. Die Chromecast heb je alleen maar om 4K te kunnen ja. streamen, zeg maar. Dus je kunt ook gewoon nu naar, op je, in je browser in Chrome naar stadia.com gaan en je Xbox-controller connecten. En dan kun je gewoon de gratis game spelen. Of je koopt een spel uh, voor uh, 60 euro of 30 euro of whatever. Ja. Dan kun je gewoon spelen. Oh, dus, uh, dat is wel slim gedaan. Ja, hm. ik uh, vind het cool. En ik ben dus, ik Google of uh, Amazon heeft het ook. Alleen. Uh, dus wel US only, only dacht ik, of niet? Ik heb geen idee. Ik werd uitgenodigd. Ik heb een invite in mijn inbox. Okay. Alleen um, dan, um, want je Stadia-controller werkt volgens mij wel dan weer niet met Amazon Luna. <laughs> en de Amazon Luna-controllers zijn uitverkocht. Dus uh. ik heb geen Xbox. Dus ja, moet even kijken of ik dat, uh, of ik dat nog kan doen. Maar um, Google Stadia. Aanrader. Cool. cool. Voor de casual gamer.
1: Uh, ja, ik, ik zei vorige aflevering uh, dat ik een robotstofzuiger uh, gekocht had. Heb. Had. En dat heb ik. Ah, je ziet
0: de, oh ja, ja, ik weet niet of je hem nog hebt. Misschien ja, heb de deur nog. uit. Hij, hij leeft nog. Oké. Okay.
1: Nee, maar uh, het, het is een, een, een Roborock S7. Uh, dat is hetzelfde bedrijf als... Uh, wat ook wel Xiaomi heet. Dus uh, yeah. uh, de Chinezen hebben China weer wat, uh,
0: nu... Ja, precies. Die weten nu hoe jouw huis eruit ja, ziet. Ja, precies.
1: Dat zeiden we hier ook al in huis. Uh, ze weten nu exact hoe, uh, hoe mijn huis er van binnenuit ziet. Uh, maar dat ding is echt... Ik, ik ben helemaal... Blij. Uh, dus als we het over UX <laughs> hebben, uh, dat, dat zit eigenlijk best wel goed in elkaar. Uh, je hebt een, een app erbij. Uh, je pakt hem uit. Uh, je zet ergens de, de, de docking station, zeg maar, neer, waar je maar wilt dat hij uh, bij een stopcontact is. Nou, daar moet hij natuurlijk wel heen kunnen zijn rijden. Huis. Wat zei je? Zijn huis. Ja, zijn huis, inderdaad, zodat hij kan laden. Uh, er zit een, uh, uh, een klein containertje in uh, waar je water in kan doen uh, voor het dweilen. Uh, er zit onderaan een, een soort, soort, soort dweilstukje. Uh, dus de helft van, nou, laten la, we zeggen, 40% van de robot aan de onderkant is, is een dweil. Uh, en aan de voorkant uh, zuigt hij. En uh, ja, je doet hem aan. Uh, je hebt de app en je zegt van, nou ja, uh, ik wil eigenlijk een... Uh, je kunt je hele huis namelijk toevoegen. Elke verdieping kun je toevoegen. En je zegt... Aan een uh, trap lopen. Nou, dat kan hij dus niet. Dus je moet hem wel even naar een <laughs> verdieping tillen. <laughs> okay. Hij herkent trouwens wel dat als hij uh, bij een trap is... dat hij er niet afvalt. Dan zegt hij van... hé, hey, uh, er zit uh, niks onder me, dus ik keer weer om. Dus dat herkent okay. hij wel. Dus hij flikkert niet zomaar van de trap af. <laughs> uh, maar hij met... Uh, uh, je zegt van... Uh, nou, met mijn hele huis maar. En dan maakt hij tegelijkertijd je hele huis schoon. En uh, ik, ik, ik ben echt verbaasd hoe goed dit werkt. Ik, het, uh, ja, hij, hij gaat om dingen heen... Uh, hij heeft bij mij nog niet klem gezeten. Hij maakt wel wat lawaai. Uh, dus laat ik zo zeggen. Ik had mijn hele uh, benedenverdieping ingescand. Uh, nou, iedereen blij. Jee, uh, yeah, hij he doet het. Uh, wat awesome. <laughs> dus nou zei... We gingen helemaal los. van. Nou ja, we gaan hem nu uh, om de dag... Gaan we hem uh, in de nacht laten schoonmaken. Want, uh, in de nacht. Omdat, omdat het kan, zeg maar. <laughs> helemaal niet nodig, maar het kan. <laughs> en... Uh, <laughs> dus uh, op één uur s'nachts... En... Uh, <laughs> Ik lig in bed te slapen. En ineens hoor ik... Kling, kling, kling. Ik dacht, wat de fuck is dit? En wat ingebroken is. Dus ik zat rechtop in bed. En toen dacht ik, oh nee shit, we hebben die, die stofzuiger ingesteld. Ja, en dat ding, dat gaat gewoon over... Kijk, obstakels van, van één of twee centimeter hoog. Daar gaat hij gewoon overheen. Maar ja, dat gaat niet Bam, ram, goh. heel geruisloos. Dus hij knalt wat tegen uh, 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 plintjes aan en hij verschuift wat dingen. En als een lichtere lamp uh, hebben we staan, nou die, die neemt hij ook een stukje mee. Dus het klonk alsof mijn huis werd leeggeroofd. Uh, dus dat kan ik niet aanraden. Dus doe hem niet Vol. de kwam
0: weer beneden stond een hele andere inrichting opeens.
1: Ja, en, en hij kent dus ook... Uh, um, uh, we hebben een, een stukje... Uh, um, ik wil het tapijt zeggen. Het, het is een, gewoon een, een kleed, zeg maar, een vloerkleed. En dat herkent hij automatisch. Dus als hij daarop komt, dan weet hij van. Oh, ik moet nu krachtiger zuigen. Maar dat, dat hoor je ook alweer dan. Dat hij iets meer kracht geeft. En dan gaat hij dan ook niet meer dweilen. Dat scheelt dan ook weer. Um, dus s'nachts zou ik niet aanraden. Maar verder is dat ding echt super makkelijk. En hij maakt echt best wel goed schoon. Ik, 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 uh, ik, ik wil niet zeggen dat we bezig je zijn. gewoon een gewoon
0: expres dingen op de grond. Nou ja, en
1: bijna wel. Want het is ook wel leuk om te zien. Uh, maar uh, 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 we maken re redelijk schoon hier in dit huis. Ik zal niet zeggen dat we uh, uh, helemaal van die uh, uh, prinsessen zijn die alles helemaal clean hebben. Dat, dat wil ik ook niet zeggen. Maar hij haalde nog best wel wat van de grond af. Dat verbaast me eigenlijk. En uh, ja, wat wel cool is, ik heb mijn hele huis nu in de, in de app staan. Ik kan gewoon ergens in mijn huis klikken. Tenminste, als het op die verdieping is uiteraard. Uh, van uh, Ga daar schoonmaken. Dan gaat daar, uh, kun je daar een vierkantje gaat schoonmaken. Je kunt ook allemaal zones invoeren. Dus dan maak je van je huis. Ik wil alleen de keuken, de wc, alleen de woonkamer, et cetera. Je kunt helemaal dat los opgeven. Dat hij alleen maar daar gaat stofzuigen of daar gaat dweilen.
0: Uh, kan hij die, die over... Want ik heb geen gelijk vloes huis. Ik zit even te kijken naar mijn drempel hier. Die is een centimeter hoog. Ja, daar kan hij overheen. Ja, ja dan ja, rapt hij gewoon... Ja, uh, zei,
1: over twee centimeter uh, objecten. Hij, hij kan zichzelf optillen. Een stukje of Wat? drie centimeter... Echt? Ja, en dan, daar rijdt hij oh, overheen. Dus hij, wat wel een nadeel is, hij rijdt dus ook over... Ik heb van die uh, uh, boekenplankspiekers, maar die staan op een standaard bij mij. En die, ja, die, die, ja, die, die, die plateau, zeg maar, daar rijdt hij gewoon overheen. En die zijn gewoon, nou, die zijn gewoon <laughs> anderhalf centimeter hoog of zo,
0: of twee. Oh, oké. Okay. Oh, want ik eh, heb altijd niet... Uh, uh, wat is het? Ik heb nooit zo'n ding gehaald, omdat ik dacht van... Ja, ik heb geen gelijkvloers huis, uh, want ik heb drempels. Moet ik iedere keer, heeft niet zoveel zin. Dan gaat hij alleen maar in de woonkamer, zeg maar. Ja. maar als hij ook over drempels heen kan, dan... Uh, ja. Interesting. Ja. Oké. Okay. Dus,
1: uh, ja, ik, ik, ik ben echt verrast. Dat ding werkt gewoon goed. En hij, hij, hij zuigt goed. Hij komt in de hoekjes. Hij, hij dwuilt ook nog eens. Dus... Uh, ja, het is nog nooit zo schoon geweest in dit huis, moet ik bijna zeggen.
0: <laughs> hij dwailt ook nog. Dat, dat doet hij ook nog een beetje oké? Okay.
1: Ja, hij doet het best wel oké. Okay. En uh, ook daarvan had ik weer... Je, ben, je bent toch een beetje sceptisch. van Je denkt van, nou, hoe goed kan dat ding nou zijn? Uh, ja. Maar dat doet hij best wel goed. Hij heeft, uh, wat wel jammer is, qua accessoires. Uh, ze leveren één filter mee uh, voor in het zuigenbakje, zeg maar, waar al het stof in komt. En ze hebben één dwael. Ja. Nou, uh, soms wil die dweil wel even in de wasmachine flikkeren... en dan op dat moment heb je dus geen dweil. Dus ik zou wel aanraden om er wat extra accessoires bij te doen. Uh, ja, okay. Maar dat dweilen, hij maakt een soort... Uh, ja, ze noemen, hebben allemaal fancy marketing benaming voor... maar hij trilt eigenlijk op een hele hoge frequentie... waardoor hij uh, echt poetst, zeg maar. En dat werkt best goed. Hij, hij, echt, De dweil was... Laat ik zeggen, we zijn geen vies peuken. Dat ik wilde niet. krijg <laughs> ik op mijn kop van mijn, uh, van mijn vrouw. Maar Een uh, band in huis. Uh, de, de twijl was best wel uh, uh, smerig. Of nou, smerig. Uh, was wel echt vuil. Dus, dus hij werkt echt.
0: Interesting. Nou, dus ik ik gooi, gooi nu gewoon melk op, op, de, op de vloer, vloer en dat wijlt hij op. En dan, uh, nou, leuk. Ja, precies. Ja, flikken gewoon alles op de grond, leggen met een modder mod, schoenen door ja. huis. En ja, oh, weet je, maar druk uit. op start en hij gaat er los. Oké, okay, nou, ik moet uh, Black Friday 2022, maar uh, <laughs> kijk dus, of je binnen komt.
1: Ja, en qua UX, uh, je, kunt, uh, je kunt dus zelf schema's maken uh, wanneer je wil dat hij dat gaat. Je kunt hem handmatig doen. Uh, je kunt ook de intensiteit van hoe hard moet hij dweilen en zuigen uh, invoeren.
0: Stel je wil niet zoveel bij. Dat, 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 dat hij dan, zeg maar, als je dat dan instelt, dat ik niet thuis ben, dat hij dan van die horrorverhaal op Reddit, zeg maar, dat hij dan vastloopt of zo. Of een plant uh, op zeep helpt <laughs> of iets anders sloopt. En dan, dan, zeg maar, terwijl ik dan niet thuis ben, de onder- en de bovenburen. Uh, bij mij dan uh, daar gewoon continu last van hebben. Yeah. Omdat er een van de dingen is vastgelopen tegen de muur. Naar donk, donk, donk.
1: Nee, hij is, hij is redelijk smart. En als hij echt, echt vast komt te zitten, dan... Uh, dan uh, er zit ook een stem in trouwens. Dus die roept ook wat dingen van uh, returning to ducking station en cleaning. En uh, uh, ik kan mijn dock niet vinden of wat dan ook. Dat zit allemaal dingetjes in. Uh, dus maar als hij echt vast komt te zitten, dan stopt hij gewoon. Uh, okay. En één ding waar je op moet letten is, is gewoon kabels. Dat, dat, daar kan hij wel in verstrikken. Uh, want hij heeft zo'n vegetje, zeg maar, die ronddraait. Nou, die, die kan hij meenemen. Yeah. Er zit ook een soort LiDAR-stationnetje bovenop. Dus dat is zo'n zo pukkel, zeg maar. Nou, als hij daarin blijft hangen, dan, dan neemt hij van alles mee. Want hij is echt wel sterk. Het is echt een, best wel een zwaar ding ook.
0: <laughs> Ik zie al, kom in de woonkamer in. Bang staat halverwege de kamer. Kleed is half nou ja, gegeten. Zo sterk is hij niet. Maar we hadden wel zo'n
1: grote driepootlamp. En, en die kan hij gewoon, uh, hij herkent het wel, hij stoot het tegenaan. Maar als hij soms hem niet ziet, dan neemt hij mee, zeg maar. Dus dan. Dat uh, <laughs> was interessant.
0: Nou, dat bedoel ik. Dan gaat hij als een stofzuiger als je een middag niet thuis bent. En dan neemt hij je lamp mee. Oké, nou, het okay. nou, is uh, interesting.
1: Maar uh, ja, dat, 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 ja, dat wil ik even zeggen. Aanraden. Ik zet nou. hem in de, in, de, in de show notes.
0: Alright. Uh, ja, ik, ik ben, we zitten ook alweer op een uur. Dus ik ben eigenlijk al wel door mijn... Uh, ik, heb, ik, kan, ik kan nog wel een uur vol praten, maar laten we daar een andere aflevering uh, over houden. Ik heb nog wel een uh, kleine voeter. Maar ook daar kunnen we nog wel weer heel lang over hebben. <laughs> maar dat, ik, ik, ik zal nu aankondigen en daar gaan we het er later in detail over hebben. Dat is je een stofzuiger. Ik heb een Stream Deck gekocht. Maar ik stream helemaal niet. Nee. Uh, maar een Stream Deck is een soort van... Uh, Mini beeldschermpje met hele dikke fysieke knoppen, um, waarbij je iedere knop kunt programmeren. Eigenlijk heeft het wel weg, wat weg van mijn oude Logitech G110 uh, oh, ja. gaming toetsenbord, ja, ja. waarin je de zijkanten uh, M1 tot en met M3 had en dan ook nog eens 16 pro programmable keys, zeg maar. Ja. Alleen dan heb je een fysiek beeldschermpje met hele kleine icoontjes. En uh, dat wordt geleverd met software. En je kunt ieder knopje kun je programmeren om um, een programma te openen, een website te openen, uh, iets te doen, een actie uit te voeren, om een macro, dus meerdere keystrokes achter elkaar te doen, of meerdere programma's te openen, of dat soort dingen. Um, maar dat leek mij wel handig om uh, nou verschillende dingen mee te doen. Ik, ik heb hem nu, uh, wat is het, uh, drie dagen in gebruik. Um, en ik heb nu, uh, ja, ik heb knoppen geassigned aan bepaalde klantprojecten waar ik aan werk. En daarin heb ik, dat is eigenlijk een mapje. Klik je erop, dan ga je in dat mapje. Um, en daarin heb ik allemaal shortcuts gemaakt om VS Code te openen... met het juiste project. Ja. Om cool. uh, uh, meerdere terminals tegelijk te starten... met de verschillende commands om een project te starten. Dus ik hoef niet dat allemaal met de hand te doen. Ik doe er gewoon één knop, bam. En dan start hij gewoon in één keer drie terminals op... en dan trapt hij die commando's af. Um, je kunt heel makkelijk opnemen en ophangen op, uh, op Teams... zonder dat je zeg maar, weet waar je Teams-ophangknop zit. Je kunt gewoon een hele grote rode knop ophangen. Je kunt je microfoon muten. Je kunt uh, je Philips Hue aansturen. Je kunt nou, de wereld aan dingen ermee doen. Um, farming simulator <laughs> shortcuts instellen schijnbaar. <laughs> of andere gaming shortcuts... waarbij je normaal gesproken allemaal TIG-toetsenbordcombinaties... Uh, moet indrukken, kun je dat nu assignen aan één fysieke knop. En dan kun je een icoontje voor designen. En dan ziet dat er leuk uit. Dus ik hou jullie op de hoogte hoe dit mijn productiviteit wellicht verhoogt. Of totaal niet. Nou ja, dat wou ik zeggen. Want ik ken dit apparaat eigenlijk
1: maar vanuit één... En daarom heet hij ook Stream Deck, vanuit de streamingwereld. Dus voor de YouTubers en de Twitch-mensen onder ons... Die, die zijn heel erg bekend met dit spul, omdat zij dan vaak in een game zitten... en dan ze zijn aan het streamen, ze moeten opnemen... en er moeten effectjes door het beeld, weet ik veel. Maar jij gebruikt ja. het voor een hele andere uh, uh, doelgroep, zeg maar. En dat is eigenlijk wel een heel interessant stuk, of dat nou werkt of niet.
0: Ja, want inderdaad voor de software van Stream Deck uh, bevat... laten we zeggen, 50% ook Stream Deck Stream dingen, yeah. dus je kunt inderdaad je Twitch live gaan en stopzetten. en je OBS, je, je Open Broadcast Software voor je stream dingen, kun je je camera angles wisselen en je lighting aanzetten en allemaal gifjes in beeld doen en scenes aanpassen en weet ik het allemaal, green screen aan uit, yeah. dat soort dingen, input sources, uh, maar je kunt ja je kunt er alles mee doen, yeah. dus je kunt uh, uh, je kunt je hele Excel... als je een Excel-master bent... en je moet allemaal uh, tien keer op een dag... druk jij op, op file, edit, dit, dat, zo... zo, dan kun je daar gewoon één knop van maken. En dan doe je bam en dan doet hij dat voor je. Uh, nou, zo kan je dat in Outlook en PowerPoint... ieder programma waar je maar kan verzinnen. Als je een VS Code en onder een mogelijke toetsenbordcombinatie hebt... die jij tien keer op een dag moet invullen... kun je er één knop van ja. maken. Ja. Dus, uh, cool. Ja, ik, ik heb nu mapjes voor... Uh, voor klanten gemaakt. En als ik daarop druk, dan krijg ik uh, linkjes naar de testomgevingen en naar de backlog en naar de pull requests en VS Code en nou, allemaal van dat soort dingen. Dus, uh, maar ik, de, ik heb denk ik ongeveer 2% van de functionaliteiten binnen <laughs> nu. Dus uh, nou, we, we keep, keep it, Ja, we houden het in de gaten.
1: Nice. All right. Nou, dan hebben we inderdaad alweer een, een dik uur erop zitten. Uh, dus we heb jij geen voeten? Uh, nou ja, mijn voeten was eigenlijk de Roborock. Dus, uh, Oké. Okay. Bij deze check. Uh, dus ik, 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 ik wil hem eigenlijk hierbij afronden. Uh, uh, mocht je deze aflevering nou ergens horen, uh, um, zorg dan ook dat je uh, op. We zijn namelijk op alle diensten te beluisteren. Uh, zorg ook dat je ons op ons abonneert. Dan krijg je ook een, uh, een melding als je er weer een aflevering online komt. Uh, heb je uh, feedback of uh, wil je bij ons in de podcast een keer komen? Dan kan dat via pixelparanoia.com of nu ook op Telegram. Uh, ja. uh, je bent welkom. En dan, uh, dan kletsen we met uh, allemaal dezelfde gekkies uh, uh, bij elkaar. <laughs> uh, en dat wil ik Jack. nu eigenlijk zeggen. Tot de volgende keer. Later. Hoi, hoi.